0: Halleluja, prisad var du Gud Då välkomnar vi heligande att göra orden levande för oss Vi behöver höra från himlen Och och himlen är här genom ditt underbara ord Och vill väcka tro i våra liv Och vill rösta oss och sända oss Och att göra det som är det helt omöjliga Men tack vare dig så är allting möjligt Vi överlåter oss här till dig Och vi prisar ditt heliga underbara namn I Jesu namn, Amen Tack, lovsångare. Vi ska gå in i ordet nu och eh, ja, alltså den här dagen brukar vara som en utmanande dag. Liksom. Dels därför att ibland så har jag tänkt att jag ska väl försöka liksom, hitta någonting som eh, som är nytt, som inte församlingarna hört och så. Där. Men jag vet ju det att jag själv behöver alltid höra eh, det gamla vanliga. Det vill säga jag behöver jag behöver höra det som står skrivet Och som jag har läst och läst och läst och läst och läst i alla år Men jag läser det och nalkas det med en förhoppning om Att jag äntligen ska höra det Så att det väcker tro i mitt hjärta på det sättet i den omfattningen som Herren har tänkt det. Det är liksom en kolossal utmaning att ja, bara sitta och ha det så här, det kan vem som helst. Liksom. Ja, inte alla, en del klarar inte av att vara vakna då, då somnar de då. Men om man börjar förstå att Gud håller på talarsidan, då ja, somnar han inte dugg. Man, får, man blir liksom helt enkelt är, liksom, gripen av det och, och tänker så här: det här, det, här det, jag aldrig, tänkt på, det här har jag aldrig sett förut så alltså. Och många kristna liksom kan kommer ha den där så att de, när, de, när de läser sin bibel de kan inte fatta att de inte har sett det här förut. Nu plötsligt så ser de det. Vad är det med dem? Ja, det, jag vill säga svaret är att de har mognat lite. De har kanske praktiserat lite ord liksom sådär, och så plötsligt så, så, är, så är de inom hörhåll för vad Gud har sagt hela tiden och så. Det här är, Bibeln är liksom ett av de verkligt viktiga liksom redskapen som Herren använder för att kommunicera med oss och hjälpa oss att, att bli liksom vuxna människor i andligt avseende. Men sen har vi en väldig hjälp av hjälparen också. Den heliga ande, den milde tiden, Vad ska vi göra utan om inte han kom och bistod oss? Vi kunde inte höra eller se någonting. Det här är liksom inte bara en teknik, det här är en relation också med den levande guden. Ja, så då tänkte jag så här att jag, jag tror att jag ska ta några ställen så där, som, jag, som har betytt mycket för mig att jag ska tala om dem lite grann för, för er. Och för om möjligt kanske de ska kunna betyda mycket för er också, vilket jag tror hoppas och, och så. Men ni ska förstå att eh, när man tänker den där tanken jag ska ta några bibelställen som har betytt mycket för mig så börjar man märka det här det är ju inte klokt vilken, vilken liksom, arbetsuppgift jag ålar mig alltså, jag vet inte var jag ska börja eller sluta alltså, jag, jag brukar säga såhär varje bok som jag predikar ur, ur i Bibeln så säger jag det här är den bästa boken läs den, ni måste läsa den den är fantastiskt bra va? och så har ja, man hållit på så här nu i åratal och rekommenderar för enda bok liksom. jag, vad ska jag ta med till hur ska jag kunna få ut det lite bibelställe Ja, det blir ju naturligtvis jätte jättevanligt bibelställe men ni förstår att om man följer det som står i ordet Alltså, så blir ens liv revolutionerat. Alltså, det här är ju absolut ingen liksom liten tråkig upprepning av som man för femtioälvste gånger hör. Utan det här är liv och kraft som en dynamit i ens liv. Jag önskar att du ska få upptäcka det. Man blir glad. Man känner sig liksom levande och man så här. Ni vet. Och vet ni inte så kommer ni märka det nu så. Nu ska vi gå till eh, Matteus eh, 6:33. Och 33. Och där eh, står någonting som jag jag har ju fått några stötar liksom ordentliga stötar i mitt liv i det andliga livet. Men en av dem var det här med rättfärdigheten. och, eh, och, och när jag hade liksom förstått plötsligt att rättfärdigheten det var, ju, det var ju först och främst en gåva och sen efter det att man har tagit emot själva gåvan så är rättfärdigheten ett liv och, och det är inte för att få gåvan som det är ett liv utan det är därför att man har fått gåvan som det blir ett liv och om man tar tagit emot gåvan så blir det liv så det är liksom inte bara prat. Utan det är en träff, kan man säga. Alltså, han skjuter liksom en pil. Och den pilen säger för rakt in i mitt hjärta. Och så, så är det så Vi kan inte gå och säga så här: Det har inte hänt någonting med mig. För det är precis vad jag har gjort. Det, det, den, där, den där pilen, vad kan jag säga, så här, när det gäller det här med rättfärdigheten, den träffade mig liksom. Och då jag var i, vi ja måste väl se någonstans i slutet av 10-noren då så 20 20 så 1920 så där. Eh, och och, och då, då då började folk tycka att jag hade blivit konstig. Alltså ja hade ändrats på mig på något vis. Innan dess så var jag så här, otroligt målmedveten liksom, och vakade över liksom, att jag skulle uh, vara framstå som en intellektuell och uh, ja, duktig person. Alltså, som behärskade det mesta som man kom ens väg och, och, liksom, och skaffade sig massor med kunskaper på lager och, och allt men sånt här. Men sen så kom den där pilen. Och den den, den träffade mig rakt in i hjärtat och jag kunde inte jag kunde inte var Jag måste ända, jag måste ända på mig. Alltså jag ville jag ville ända på mig. Alltså jag, 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 jag var jag jag liksom helt helt förälskad i Jesus och jag tänkte jag måste följa honom så mycket jag orkar. Och du vet att det var så när liksom, att göra reklam för sig själv och sen göra reklam för Jesus. Det blir två helt, helt olika saker. Så alltså, får ni som att hålla på att göra reklam för sig själv. Det, det får man ju faktiskt leta efter. Men, men vi har nästan alla haft sådana perioder i livet. Och sen efter det så får vi liksom en pil i hjärtat av den kärlek som han har till dig och mig. Ibland så har vi gått omkring med den där pilen i hjärtat länge. Och inte märkte ens att den kom där. För vi var så väldigt upptagna med allting annat så det blev som ingen rum för att uppfatta att han hade sökt oss. Att han, att han älskar oss, att han, han vill förvandla oss, att han vill använda oss. Vi, vi var så upptagna att vi märkte inte av det. Men så hände det en dag att man märker att nu är det, nu är det blodigt allvar alltså. Jag kan inte jag klarar, jag klarar inte av att leva som jag lever. Jag, jag måste leva så, så att jag är hans lärjunge. Och då kommer jag ihåg min svegeska som jag hade som sa, "Vad har du tagit åt dig sång?". Ja, han var man bra så. Ja, jag menar inte, jag, jag. Ja, jag menar att det. Som, vad vad mig. Vi går dig? Liksom, och så här och, och, och ler liksom. Jag, jag är inte så jättemycket för att le, i va? vanlig för det. Jag ser lite sur ut, men det är liksom som jag har blivit i liksom utseendet. Inuti ler jag för jämnan, Är det? Jag har en, en kolossal här, vad ska jag säga, glädje liksom, egentligen i mitt inre. Men det hade jag inte, utan det kom den där tiden, den där perioden i livet. Och då fick jag liksom reda på att vad ska jag göra med mitt liv då då? När jag liksom inte längre kunde hålla på och bara göra reklam för mig själv. Kan jag göra någonting för herren? Jag ville det då. Hans kärlek var slog till i. Så jag blev liksom så skakad. Värst 33. Kapitel 6 i Matteus står det: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Vilken enkel, vilken enkel information då alltså som det är superenkelt. Liksom. Om, du, om du är intresserad av allt det här andra också. Det är ju många som är alldeles för intresserade av det, skulle jag vilja säga. Men vi har ju den här perioden då man liksom tänker så såhär, ja, jag vill inte bli efter, jag får inte missa mig om alla andra blir besignade. Måste jag också bli besignad? Och så håller man på så här jag går jag och jag. Och jag. Ja, det, det var som att det var slut med det, när man mötte hans kärlek. Ja, men så, så gripen av den så att man liksom hade då med vad som helst så att man kunde låta bli och man kunde låta bli att hävda sig. Alltså, det är svårt att säga sådana här saker om sig själv, för det är inte säkert att jag är färdig med den här processen. Alltså, kan hända. Men om jag inte är det så, så, så är jag säker på att han liksom jobbar vidare bara med mig och det brukar han göra. Men det här står att, vad ska jag söka först då? Liksom, hur ska jag kunna få balans i livet? Då? Jag söker först Guds rike och hans rättfärdighet. Så det är där, det är nummer ett det jag sa. Och ni vet att det där listet har jag läst och det har jag hört liksom sedan barnsben. Ja, ingen ingen, ingen upplevelse om att, alltså, att det var något särskilt med det. Det var bara att söka forskosrikans rättfärdigt ska alltså andra tillfalla det. Nästa vers. Ja, så gick man till nästa vers. Gör er alltså in, inte bekymmer för morgondagen. Och den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog sin egen plåga. Det, det, det skulle göra stor skillnad. Om man slapp bekymra sig. Vi, vi, vi har ju perioder i livet liksom nästan, lite tillsammans, alltså, då vi kan liksom, bli nästan mästare på att bekymra oss. Många får en fruktansvärt stark utmaning att bekymra sig i de här tiderna, när det finns en pandemi som man kan bekymra sig för. Men man kan ju också välja att, 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 att tro på Gud och söka Guds rik och hans rättfärdighet också, så, så, så för att få något vettigt att hålla på med. Herren, Herren har ingen plan eller någon tanke att du ska bekymra dig om pandemier. utan Han vill att du ska liksom söka först Guds rik och hans rättfärdighet så kommer du kunna fatta att han, han har ett beskydd och han har en trygghet som han har gett till dig genom att han bara finns och har älskat dig så så att det finns hjälp för dig så att du behöver inte hålla, be- bekymra bekymrade ut ur liksom farorna med pandemier utan du är du bara, du bara och liksom lite, lite tekniska sådär. och sen är det ingen mer med det och sen ägnar du åt att söka Guds rika och hans rättighet det är värt att söka alltså inte att bekymra sig för pandemier. Nu är det ingen lek det här med pandemier. Men det finns ett folk som har fått ett uppdrag att göra något annat än att bekymra sig för dem. De finns. Men vi behöver inte bekymra oss för dem. För det hjälper inte ett dugg. Däremot så är det så att om vi Guds rike och hans rättfärdighet då kommer vi kunna få ledning som hjälper oss att hitta vägarna som vi ska gå på för att vi ska kunna vara beskyddade och bevarade. För att vi ska hitta räddningen och utvägarna och lösningarna. och Då tänker jag, vad är det här nu då? Liksom, vi måste lyssna till myndigheterna. Ja, alltså det är den största myndigheten som vi har. Det är, det är han som är herre i Guds rike. Och det är han som har förmedlat rättfärdighet till de som inte var förtjänta av det. Vi, och, jag, och jag har gett er liksom under en tid många hänvisningar så att ni ska läsa Sansaren 91. Jag hoppas att ni har gjort det. Då har ni fått höra ord som huger? alltså. Och tusen faller vid min sida. Tiotusen på min högra sida. Nu önskar vi inte att det ska bli så många som faller på våra sidor här. Men om det vore så illa att det skulle hända någon, att det skulle bli tusen hit eller tiotusen dit, så ska det dock inte drabba dig, säger Herren. Det där, vet du. Det tar koll på nästan allt bekymmer som man kan hitta på. Man blir inte heller sjuk av bekymmer. Men det är hemskt trist. Att hålla på med någonting som är förkomligt verkningslöst. Ta emot det som Herren ger att Lyssna på vilken kärlek han har och vilken omsorg han har om dig när du läser 91, Salten 91. Men här står det liksom bara liksom lite kortfattat att sova. Ta emot, sök och rike och hans rättfärdighet. Gör det. Prioritera det och om du då så kommer in då, då visar det sig att Herren säger då kommer det bli en, det en följd av det där då ska också alltså allt det andra ska ni också få ja, ni få allt det andra låter det som en bra vil Man säger Så han Guds rika och hans så ska ni också få allt det andra vad det för en utmaning som vi får här? Alltså. utmaningen är att göra i rätt ordning sätt inte igång med allt det andra utan sätt igång med Guds och hans rättfärdighet först ordet först det betyder att det kommer före det andra långt före det andra skulle jag vilja säga och när man, när, man, när man möter vad Herren har i sitt rike och, och den kärlek som man har till dig och mig alltså kan, man kan tycka att det var, vad, vad är det för svårt att liksom fokusera på det det är egentligen det vi, vi alla in i vill vi vill bli älskade jag jag är så tacksam till Gud och så att, han, att han, han älskar oss i alla fall Just det där att man kan koppla på i alla fall. Så oavsett hur det nu är, så älskar de sen då. Sen visar det sig att han älskar vem som helst. Och vem är det som tycker att någon är vem som helst då? Ja, det kan vara vem som helst som tycker det. Och, och sen om det är det, om man ägnar sig åt liksom att trycka så här, om man andra och tvärs, liksom så här, då blir det ju liksom onödigt liksom tungt i livet. Men om man tänker Mille han älskar ju alla människor. Då kan man börja tänka så här, det är det, han måste se någonting ändå i dem. Någonting som är värdefullt. Alltså. Tänk om jag skulle upptäcka det. Och så händer det att jag gör det. Men jag menar, det finns mycket människor. Och det finns många utmaningar. Men en gemenskap med Herren, när man söker Guds rike och möter honom, så den gemenskapen den gör att man får mer och mer benägenhet att liksom kunna se vad andra är för något och vad de, vart de är på väg och vad de behöver. Och man kan, man kan säga jag har ju allt jag behöver eftersom jag sökte först Guds rike rätt för Och sen tillfaller allt det här andra med. Vad, vad har jag, jag, har, jag har ingenting att jaga efter längre. Utom det att jag har en längtan att göra hans vilja. En längtan att bli till för människor. Tänk. Jag är inte säkert att de märker det. Alltså jag menar, jag vill ju gärna att de ska märka att jag vill välsigna dem. Men tänk om de inte märker det. Ja, jag får jobba på det, liksom, kan man säga. Det är liksom något som mer och mer liksom tar form och en, en frukt som ska komma utifrån mitt liv när jag har tagit emot den kärlek som han har visat mig. Den barmhärtighet och nåd som han har visat mig. Och så är det för dig också. Den kommer att bära frukt. Mer och mer, och mer och mer hela tiden. Ja, den, där, den, här, den här versen var såhär. Alltså, gör det alltså inte bekymmer. Länge höll jag på liksom och tänkte på det här. Det är inte lätt att låta, låta bli att men ju mer jag såg på den där världen, så såg jag ju att det, det står Gör er. Ja, man liksom, vem är det som håller på och gör bekymmer här? Ja, vi själva. Det är vi som håller på och sätter igång dem, liksom, liksom pushar på dem så att det ska bli några, några bekymmer som tar då. Och då är det för morgondagen, det vill säga sådana bekymmer som inte ens har inträffat, börjar vi grejer med och försöker få fart på. Det finns ju liksom saker. Man, kan, måste säga, man, man skulle kunna jobba på att behärska sig så att man inte drar in allt bekymmer. är det gamla bekymmer som var från igår och så är liksom det som är idag. Och sen är det det bekymmer som inte ens har hänt ännu men som man kan ändå fantisera och föreställa sig att det kan hända. Och så drar man in det också. Då har man bekymmer både från, från i nuet och i gårdagen och i, i framtiden. Och nu går man nästan under av alla bekymmer som man har samlat på sig. Han alltså, säger... Gör inte det. Gör inte bekymmer. Det är inte ni som ska tillverka bekymmer. Vad ska ni göra då? Ni ska söka först Guds rike och hans rättfärdighet. Så kommer ni få det som ni behöver. Och ja, då måste man ju ha en Gud som förmår. Ja, det är det vi har. Vi har en Gud som förmår. Alltså, allting är möjligt för Herren. Alltså. Det finns ingen gräns för det. Alltså, det, alltså, och att lära känna honom mera det är det bästa liksom, beslut som man kan fatta. Att vara tillsammans med honom mera, alltså, det är det bästa och mest hälsosamma som finns. För då får, finns det kraft där närvarande för att ta i tur med saker som försöker hota och, och förstöra och bryta ner. Hos här alltså. Alltså, är det alltså. Han är svaret på de saker som vi behöver. Nu, var det ju så att jag skulle säga bara några bibelställen. Och jag ska säga att det finns, det finns andra bibelställen, det finns ett bibelställe som jag tycker så här, också är underbart. Alltså. Och det, det, det är, det är Efesibrevet 5 och 21. När jag såg det så fick jag liksom med liksom en sån tankeställare. Att jag trodde alltid att jag visste vad allting betydde liksom, när jag läste bibeln på ett sätt. Alltså rent Ord, ord, bokstavligt att säga. Jag, jag visste det, det var ute Och här står det, underordna er varandra i Kristi fruktan. Och nu är det de här varandra, ni människor. så Män och kvinnor, unga och gamla så här, liksom underordna er varandra i kristifruktan och för att liksom, göra det liksom till något verk, verksamt så, så, här, så går man ner på det och så, så, vi, så tittar man efter vad det är som ska underordna sig då, eh, det här varandra och vilka vad är det för faktorer som ska ske då i olika människors liv. Och då eh, är det tar tag, tag innan man kommer på det här att underordna er varandra betyder inte lyd mig. Alltså, eller att jag ska lyda någon som skriker lyd åt mig. Utan underordna varandra betyder att man ska göra det ömsesidigt mot varandra. Men det var ju inte så hiskligt enkelt. Så alltså, vad kan det betyda? Man kan inte stå där och skrika lyd. Var och en står och skriker lyd åt den andra. Underordnare nu då, säger man till en då. Ja, det är ju du som ska underordna sig den andra. Ska och, så, och så håller man på så. Här. Det, vad, vad är det där för något konstigt? Ja, alltså när det står när det gäller varandra, det vill säga när det är den här typen av verb, verb som har blivit som uttrycks med underordna er varandra, det är det som är liksom betydelsen. En ömsesidighet, då skiftar själva ordet i betydelse. Det Alltså. Så att eh, det betyder tjäna istället för att eh, låta göra den andra till en tjänare mot dess vilja. Liksom, som skriker lyd, som ungefär som du hade med en slav. Men tjänandet är ömsesidigt. Det går an. Du och jag kan tjäna varandra ömsesidigt utan att det blir något liksom dragkamp i det. Det går bra att göra ömsesidigt tjänande. Men att skrika lyd till, var- lyd till varandra det går ju inte så bra. Det låser sig på något vis. Allting bara stannar upp. Och det blir liksom en, liksom en återvändsgräns som man hamnar i. När jag såg att det var så, så tänkte jag så här, när jag, läste, jag har läst det här. för att jag, jag har ju vikt mycket människor i mina dagar. Ja, när jag läser det här så, så, så jag brukar jag låta hustrurna läsa den här texten. Ni är hustror underordnade era män, kan och, och, och om det fortfarande skulle liksom ligga i kategorin ömsesidighet så, så, så betyder det liksom att hon ska göra det från sin sida, det vill säga tjäna sin man med sina gåvor och sin, sin person och han ska göra det mot henne. Och då tänker man, ja, det här är lite ja, men det står, att, det står ju att hustrun ska underordna sig. Ja visst, och när man läser om mannen så, så står det så här, det är mannen som ska älska sin hustru. Det står inte att hustrun ska älska mannen. Vad skönt då, tänker någon hustru. Jag slipper liksom ha dåligt samvete för att jag inte älskar den här typen. Ja, okej. Men så var det inte alls meningen. Meningen var liksom det att, att eh, båda ska göra båda sakerna i förhållande till varandra. De ska, dels ska de tjäna varandra, både mannen och hustrun, och dels ska de älska varandra, både mannen och hustrun. Det här är frågan om en, en ömsesidighet. Och då kan man säga, hur, 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 hur får du till det? Och när jag, när, när jag liksom läste det här och studerade på olika ställen så såg jag här att just den här, det här konstigheten med att det liksom, kunde, hustran bara skulle göra en sak och männen skulle bara göra en sak och sådär. Alltså, och, och det här konstigt att liksom, hustran skulle underordna sig sina män som ni underordnade herren också till råga på allt. Va? Så det skulle vara en gudomlig underordnande, liksom. det skulle vara nästan som en nästan kryp. Alltså, så. Men nu är det så fint liksom, med det här att, att i världsök underordnar varandra i fruktan och sen står det då liksom i, i liksom, en, en Bibelöversättning har liksom, det här har den här grundtexten och liksom, ni hustrar era män. Alltså det, säga, det står inte underordna er, era män utan det står ni hustrar era män. Vad, 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 då? vad tog verbet väggen? Ja, verbet var ju det där underordna va? som, som tog, skulle ha tagit vägen någonstans. Ja, då, 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 då är principen det att om, om det nu har funnits ett verb i, i den föregående satsen och sen finns det inget verb i den nästa sats så är det det första verbet underförstått. Så ni? Alltså det betyder den typen av verb som vi hade i vers 21 ska man sätta in mellan Ni hustrur, era män, som står bara i den andra. Det är så alltså tomt på verb där. Och då är det det här att ska underordna sig varandra som ska in däremellan. Det ömsesidiga ska in. Och då tänker någon så här, det där, det där ska jag kolla, gör det. Eh, och eh, vi, det är utmärkt. Man ska kolla. Alltså. Eh, det kan, det kan Man ju inte riktigt frisk om man inte kollar. Man kan inte svälja vad som helst. Särskilt om det är någonting som är bra. Då är det är absolut livsvarligt att svälja det. Då måste man kolla det tills man liksom blir blå. För att se om, om man inte kan få bort detta goda budskap. Ja, det, 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 nu är det ju så att det är i av naturen när man älskar varandra har får man en, en, en liksom, känsla av att man vill också tjäna den andra att de vill göra gott för den där de vill liksom hjälpa den i livet och ställa upp för den och så. Ja, det så är det ju. E, e, så att det här att ni husar och er, er varandra. E, det, det är liksom ett sätt att liksom bara visa att man, man tjänar den andra e, och vill dess bästa och främja den andres liv. Och det bör man ju ha hjärtat fullt av en sån önskan när man ingår i ett äktenskap. Annars behöver man tänka sig för det en gång till. Sen var det så här att ni, ni, ni män älskar era hustru så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Som mannen, han ska gå till ytterlig gräns för att kunna tjäna sin hustru så som att han lägger ner sitt liv för henne. Det är någonting helt annat än att skrika lyda till henne liksom, när hon dyker upp. Utan det, är det, det, är liksom, utan det här är tjänaren som är det. Och att vara en tjänare, det är det som är det kristna livets innehåll. Man, man, ska, man ska vara en tjänare. Och det här att vara en tjänare, det är det som Jesus håller på att lära ut till sina lärjungar. Han är, han är den verkliga tjänaren. Och när vi tittar på honom så lär vi hur man, hur man tjänar. Och han är en sådan där som lägger ner sitt liv för den som man älskar. Och tjänar förstås. Det är svårt att lägga ner sitt liv för någon som man inte älskar. Men om man älskar så så, så ligger det liksom nära att man skulle kunna tänka sig att man ska ge sitt liv för den. Kanske först bara liksom rent teoretiskt, men ändå. Men så är, kanske är det en sån dag som man behöver, och det är precis det som man får göra. Men jag skulle vilja säga till er: att När du läser det här, så tänk på liksom att det här är en sak som handlar om ömsesidighet. Det är självklart att husen ska tjäna sin man. Lika självklart är det liksom att mannen ska älska sin hustru. Fast det är inget av det liksom, liksom det här med att älska sin hustru. Att det, är ju, det, det står ju inte att mannen ska, mannen ska göra det. Han älskar alltså Mannen ska älska sin hustru men kvinnan behövde inte älska honom. Och sedan hustrun ska lyda sin man men mannen behöver inte lyda henne. Om man bara tänker att liksom allting ska stå i en vers så får man ju absolut problem. Och det här behöver inte stå i en vers. utan det här är flera verser och så småningom kommer man på, jaha, så, det, så vi ska älska varandra, ja ja, mm. så vi ska tjäna varandra. Ja, ja, just det, just det. Just det. Och när jag, när jag upptäckte att det var så här, va, då tänkte jag, så här. I tid, det här är tidens revolution. Jag, jag upptäckte att, att det ska vara ömsesidigt. Vad var det jag trodde då? Jag trodde att jag skulle vara biblisk genom att hävda att så som det blev i syndafallet så ska det absolut vara mellan man och kvinna. Men syndafallet är ju inte idealet för en kristen liv. Men man brukar säga att Mannen ska ju råda över kvinnan, står ju där. Ja, det står i syndafallet. Men vem har bett dig att liksom leva ut syndafallets händelse? Du har ju blivit frälst. Du ska, du ska leva ut det som Jesus levde. Ja, förstår. Ibland så får man liksom små, liksom små tankar. Den sista bibelstället, eller, eller, ja, senaste, eller i alla fall i den här raden, det kommer i andra Petrusbrevet. I andra Petrusbrevet liksom har blivit en sån här, verkligen, vad ska jag Uppenbarelse liksom för mig. Men ja, men det, det kanske inte har blivit för dig än. Men jag ska peka på det här brevet. Jag har gjort några gånger, men jag vet inte hur det går. Men jag pekar jag pekar på bara. Men jag säga, när man, i andra Petersbrevet, liksom, första kapitlet, vers 3 och 4. Då har jag på en sån här ja liten kurs kan vi säga vi skulle träffa liksom några stycken som tillhörde to, trosrörelsen i, i Amerika. Vi var liksom lite, fundersade på vilka de var. Sa alltså, jag sen, oj, det skulle inte gå. Och där, då, då så hade vi kommit några bibellärare därifrån och och så var vi då kanske. Ett trettiotal pastorer, evangelister och lärare och så där, från olika församlingar i, i Sverige som var intresserade av att se vad, vad är det här för några egentligen är. det här någonting som man ska akta sig för? Som många tyckte, man de vill alltid akta sig för allt liksom andligt liv. Men, 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 men man, man tänkte så här: alltså, det är förmodligen något farligt. Det är något farligt. Dessutom så trodde de på helande. De trodde på befrielse och, liksom och sådär. De trodde liksom att Gud var verklig. Det var ju meningen att vi skulle tro det allihopa, men det, var, det hade ju liksom tappat bort. Så det, var, det var mer som en princip. Så, så satt jag där i det där mötet och så plötsligt, liksom så, efter det, fick jag liksom ett förkomligt nedslag av Herrens andes. Jag låg på golvet där och kunde inte komma upp. Och Det har jag berättat i olika sammanhang, men det var konstigt. Det var som att jag, jag som klistrade vid går fick inte upp huvudet. Och, så. Och, och alla gick sig och fikade. Och jag, där låg jag på golvet. Och då. Det var ju då en ena, ena talaren som hade bett för mig. Jag hade, var inte var med sånt alls. Ingen som ber för det på det där sättet. Då blev det så otroligt tryck över mitt liv, så när han släppte mina händer, bara han bara släppte mig, så föll jag som en sten. Och där låg jag men ni förstår det är så, så blev det här ordet levande för mig hela tiden det här som var i andra Petrus liv allt som hör till liv och guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära det där versen vet ni man, man, man blir nästan inte färdig med den någonsin i livet den är så otroligt kompakt och innehållslik. Alltså, genom dem, alltså, de här sakerna som han hade skänkt, då, eh, har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften. För att ni, i kraft av dem, löften alltså, ska få del av gudomlig natur sedan ni har kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Alltså, det var som att hela... liksom det var som en, en hel bok liksom för mig av uppenbarelse, de här två verserna. Jag tänkte, det här, är, det, är, det, är det möjligt alltså att Herren går och har gjort det här för mig? Det står ju, det står ju att det är helt fantastiskt, gränsligt, ofattbart stort har han bara gett till mig utan att jag har liksom förtjänat det. Vet, när man märker så här, liksom att Gud är mycket godare än man någonsin hade anat nu, det, är, det, är, det är skakar och, så här, och, och, och då, Jag tänkte, när jag sen gick ut på en promenad när vi hade kommit upp från golvet och, det här, och gick ut på en liten promenad så tänkte jag så här, nu kommer jag aldrig någonsin att bli densamma. Mer. Nu är mitt gamla liv slut. En jättekonstig, definitiv känsla. Det är bara slut. Jag kommer aldrig bli detsamma med att jag kommer, jag kommer aldrig liksom vara den som jag var. För, för nu har jag sett någonting av Guds oerhörda kärlek och godhet och generositet. Alltså. och Han har gett mig livet alltså gränslöst. Allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss. Jag var ganska bra på grammatik när jag gick i skolan. Jag gillar det här med, liksom, med tempus och sånt där. Det är viktigt med tempus. För om någonting liksom, pågår, då är det ju inte färligt liksom, riktigt än Men om någonting har blivit genomfört, man kallar det för perfektum på den tiden. Nu heter det visst något annat tror jag. Men jag strunt i det. Det är själva saken. Liksom, alltså att något har blivit gjort. Det vill säga fullgjort. Fullbordad gärning i förfluten tid brukar man beskriva det som. Här kräcker han ur sig liksom någonting om vad det är, som en fullbordad gärning i förfluten tid. Alltså det är fullgjort, det är klart. Alltså. Och det stod här. Och, och så gäller det liksom mig då. Liksom. Jag tänkte nu, hjälp, hjälp, hjälp. hjälp. Alltså, allt som hör till liv och Guds fruktan, liv och Guds fruktan, det är, det är alltihop, alltså, allt alltså. Det är allt som finns i liksom hela livet kan man säga Har hans Gudomliga makt skänkt oss Har skänkt Genom kunskapen om honom Som har kallat oss Genom sin härlighet och ära Genom det Så har han kunnat skänka oss Allt som leder till Liv och Guds fruktan Det är skänkt Det är klart Ja, nu blir det för lätt, tänker någon. Jag ska säga jag kände inte som att det blev lätt. Jag kände att det, jag blev kopiöst svårt. För det här med, med att leva upp till någonting och hålla på att kämpa med och hålla stilen, och så här, det, det kände jag till. Men att alltså, allting var totalt gratis på något slags jätteknepigt sätt, att gratis bara givet till mig, så här. Det, 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 det var för mycket alltså. Det blev ju så löst så jag hör person såt liksom till herre för, för mig själv när vi gick där vi gick där och pratade då. Och då så sa jag att herren, alltså menar du alltså menar du att det, allting är skänkt redan? Ja, jag visste ju att är skänkt det betyder att det är liksom klart det var en avslutad handling. Det var färdig skänkt om vi säger så. Uh, menar du? Alltså, ja, jag vet inte hur det har med här. Men när jag behöver ställa frågor så här. Som han redan ger gett svar på. Säger han ingenting. jätte han på det viset. Alltså, så, är det här så här, Menar du? Att det här som du säger här. Att det är skänkt. Och jag har fått allt samman Utan att ha gjort någonting för Menar du det? Tyst Och jag känner på mig så här liksom att, det, att det låg någonstans i luften Vad tror du själv? När jag säger det Jag sa ju det nyss här Vad tror det betyder? Det betyder det jag sa Alltså Varför kunde jag räkna ut sen efter den Jag lugnade ner mig lite så att jag tyckte att det var. Han, skulle, han ville inte ha någon debatt med mig. Ja, så därför läste jag ändå nästa vers för jag tänkte att det kanske får lite stöd på något vis för min mer komplicerade, arbetsamma inställning till de här sakerna. Genom dem, de här då har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften det var inte löften som här syfta på det var ju det som, han, det var det som kunskapen om honom förmodligen och genom dem så har han skänkt oss sina dyrbara mycket stora löften för att ni i kraft av dem, det vill säga löften, ska få del av gudomlig natur sedan ni har kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen, vad är det fördärv som på grund av begäret finns i världen arvsynden vi har kommit undan arvsynden nu, och, det, och den som jag inte ens har trott på ja du har fel arvsynden det, det är en av orsakerna till att Jesus måste dö kanske den allra främsta orsaken att vi var liksom döda i invertes. Och inte kunna ha gemenskap med Gud längre. Därför visade vi upp hans gemenskap. Adam och Eva. Och så följde de ormen istället. Men, ni vet. Det har ni läst. Men ni förstår att det står här att vi har, vi har fått del av gudomlig natur. Att alltså vi fick en ny natur. Och den gamla naturen alltså, alltså, som vi hade. Som var del av fördärvet. Och på grund av så finns den ju i världen nu. Den naturen den den har vi alltså kommit undan. Det finns ingen möjlighet att den har makt med oss som har fått del av gudomlig natur. Alla vi som blir födda på nytt vår ande blir återlevande. Och vi får vi blir en helig andestempel nu. Och mörket har ingen makt med oss längre eftersom vi har blivit ljusets barn. Vi har en förmo- fenomenal förmåga att genom det ljus som vi är och myndighet göra mörkrets makt. Hur? Alltså, hur i, ja, i all världen ska det gå egentligen till? Genom att vi är de vi har blivit födda till. Vi är ljus. Och inte det här, det här lilla ljuset som ibland sjunger om, det lilla ljuset jag har. Det är en slags liksom av ljuset. Om jag nu ska ha ljus tycker vi då som är så här, liksom, benägna liksom, att alltså, vi liksom, be om ursäkt för oss själva. Om vi nu ska ha ljus så ska det åtminstone vara ett litet ljus vad som lite ljus och ingen människa liksom upptäcker riktigt det men Herren säger liksom att ni, ni, ni är sånt ljus i Herren så att mörkret blir liksom tappar sin identitet och löses upp för ni har, ni har, har Gud har haft Gud ni som har tagit emot Jesus Kristus Underbart så alltså. alltså jag menar knepigt också knepigt är för att liksom, det är precis är det knepigt det här som är gratis jag kom på att det, liksom, det är svårt med att ta emot det som är gratis. Jag tycker mycket lättare att ta emot någonting som är jättesvårt. Trassligt och bökigt och säga, oh, nu fick jag någonting att bita i. Men för många av oss är sådär, liksom, får jag, får jag lilla, laga lite regler, oj, oj, oj. Då håller jag lagar och regler så lånar om så. så. Men gratis, vad är det för slarv? Ska människor bara göra hur som helst då bara. Liksom bara, bara, bara ska, någon ska väl hålla dem i nacken, liksom, någon ska väl styra dem dit på rätta vägen. Någon ska väl hålla, ja, du vet att det där det där som man ska styras med. Det, 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 det sker nu på, från ett annat ställe än bara liksom med massa liksom skrik på lyd och böj dig och, och följ mina instruktioner. Och så här, utan det, det, det händer något inuti dig. Du älskar honom tillbaka. Och gör hans vilja och ren kärlek till honom. Det är det som är det starka. Guds kärlek till, till Herren. Springer fram liksom. Därför att han har älskat oss så. Så vi kan inte hålla lite tillbaka. Jag, tänker, jag måste få följa honom. Jag måste få göra hans vilja. Jag måste få förhärliga hans namn. Jag, jag tänker lägga ner liksom mitt liv för det. Att, jag ska ta emot all hjälp jag kan få. Och det är massor med hjälp som man kan få. och man har ordet och man har den heliga ande. Alltså en suverän hjälp att, att liksom följa Jesus. Inte för att bli godkänd utan därför att man är godkänd. Jätteviktigt. Jag lägger bak bakvägen liksom gått tvärt, tvärt om. Vi tror att vi måste hålla, hålla, hålla allting bara för att vi ska bli godkända. Så är det så att det är om vi är godkända som vi kan hålla allting. Då har vi fått tillgång till all den kraft och all den besignelse som kommer genom den heliga ande som har flyttat in i våra hjärtan. Han är din styrka och din kraft. Han kommer dessutom över dig när du blir andedöpt. Och smörjer dig för olika förmågor och gåvor och saker som du kan använda för att förhärliga Herrens namn. Det hela är för att få kommit en övernaturlig kärleksgärning från Guds sida till dig. Och du blir liksom inte dig lik Därför att du har plötsligt en egen maskin som jag bara älskar att göra Herrens vilja istället för att du har gått omkring och bara pressat dig hit och pressat dig dit. Det är ingen slarv att göra Guds vilja. Men det är klart att det leder ju inte till att du blir godkänd. Du blir godkänd därför att du tror på vad Jesus har gjort för dig. Och det, det här, när jag fick klart för mig det här. då, ja, då blev blivit annorlunda. Jag vet att många tyckte att det var misstänkt, misstänkt med en här godhet. Men då var man inte så vana vid gud att han är god. Han är alltid genom god, så det kan ju tänkas att de har missat det. Och då missar man ju också det här livet, för då har ingen drivkraft till det. Kristet liv, det är ett liv som är drivet av kärlek som man har bett oss Gud. Därför älskar man, för att han har älskat oss först, eller hur? Känner ni igen? Så det skrivet. Vi läser det tusen gånger. Och med bibelläsare så hamnar man. Men det är meningen att vi ska förstå det var sant. Ja, det här, nu är det här bara ett litet smakprov kan vi säga då på, på vad man kan fästa sig vid när man tittar i Bibeln. Men de här grejerna har jag fäst mig vid eh, i mitt liv och, liksom och, och arbetat efter. Och sen har jag märkt också det att, och det ska jag nämna bara som öppnar att Herren är en mäktig läkare. Det är så. Han är en mäktig läkare. Och han är en villig läkare också. Så det är inte så att Åh, jag får se om du ska få någon hjälp med din sjukdom eller din lidande. får se, får se. Det se på hur du lever. Det här Men det är inte alltid. Det är precis samma sak. En fullkomlig gratis gård. Det är en kärlek. till dig och mig. Och vad ska vi tänka då, då? Ja, vi måste tro på någon gott. Det är väl det där det sitter någonstans hela tiden. Och vi är så vi är så, säga, ovana ibland att tänka liksom goda tankar i situationen. vi tänker liksom bekymmersfulla och, och liksom nedbrytande och skrämmande tankar och och rykten och, och grejer som man får höra. Hur ska det gå? Hur det här och hur ska det här sluta Den som går med Gud den kan det inte sluta annat än på ett bra sätt, oavsett hur länge den befinner sig här på jorden. Alltså det är inte så att döden har försvunnit här från jorden utan det är bara det att vi är här en viss tid för att göra någonting som Herren har tänkt att vi ska. Och sen är fortsättningen i himlen, evigheten så att säga, gränslöst utan någon död överhuvudtaget närvarande, det är det som vi får i himlen. Inte här på jorden. Men vi får möjlighet att betyda någonting här på jorden. Och jag vill säga till det, sök det. Sök inte massa fruktan och omöjligheter och konstigheter som man låst dig på något vis. Sök möjligheten att få bli det som Herren har tänkt, någonting gott som Herren har tänkt för ditt liv. Vad är det att du vill ska göra medan du är här? Så du inte bara liksom håller på med någon slags pausmusik som inte leder någonstans, liksom, utan du ska få du ska få tag i det som är hans vilja med dig. Ibland så vet människor runt omkring det mycket väl vad, du är, vad som är hans vilja med dig. Om du frågar dem någon gång, så, så kanske de kommer att säga liksom en del saker som du tycker det är det är väl inget särskilt med det och så kanske det är precis det fast du inte satt värde på det för det, det, det låg liksom lite lätt för dig att vara på det här sättet och göra som du gör men för en annan skulle det vara jättesvårt och tungt därför de har inte just det där i sig så därför så tycker man bagatellisera men det är väl ingen konst det kan vara vem som helst, säger man då om någonting som vem som helst inte alls kan. Man behöver lära känna liksom de, de gåvor som Gud har lagt ner i ens liv för att man ska förstå det är de som jag ska odla mest. Om jag vill göra hans vilja, och det är det jag vill, jag vill söka först rike och hans rättvärdhet, då kommer också allt det här andra som jag längtar efter också, också tillfalla mig. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du är så god. Tackar för att du har sänt din son Jesus Kristus, han som har besegrat synden, döden och djävulen och trampar hela smörjan under sina fötter och löst hela det folk som vandrar här på jorden som inte har kunnat förstå liksom hur de ska kunna bli fria ifrån det som tynger dem och anklagar dem och liksom underkänner dem. Men nu har du kommit och sänt din son som har löst problemet och tagit hela straffet på sig. Jag ber dig herre, låt oss alla som är till här känna dig och så kommer den närmare, kunna gripa tag om den underbara gåva som det är, som du har givit oss, att när vi söker ditt rike och din rättfärdighet och då kommer också allt det här andra tillfalle oss, därför att du är den som har älskat först och vi kan inte annat än att gensvara med att älska dig tillbaka och göra det som ligger på ditt hjärta för nu ligger det också på våra hjärtan vi prisar dig för det här. vi har lyft dig upp i våra händer och vi ärar dig för att du är god över alla, över alla gränser Ingen är som du och vi vill bara tjäna dig och förhärliga ditt namn här på jorden. I Jesu namn, baby, i Jesu namn. Och församlingen sa, halleluja. Tack Jesus.